2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morado no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Chegou o meio da semana, quarta-feira, dia 1 de junho de 2022. Você sabe o que, que se comemora hoje? Hoje é o Dia Mundial do Leite. E o meu entrevistado de hoje será Nivaldo Gonçalves de Oliveira, presidente da Proleite, cooperativa mista de produtores de leite de Rio Verde e região. E nós vamos falar exatamente desse assunto. Dia Mundial do Leite. Será daqui a pouquinho. Agrosanoto. Há 31 anos no mercado. Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura 58. Você está ouvindo Namorada
0: do Sol FM.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutes e uma sessão completa. De queijos e vinhos Para deixar a sua mesa ainda mais Bonita e saudável Conquista supermercados O agro também é o nosso negócio Toda quarta-feira O advogado Henrique Medeiros nos fala Sobre Direito no Agronegócio
0: Direito no Agronegócio Aqui no Morada no Campo Com o advogado Doutor Henrique Medeiros
3: Olá Divino Ronaldo. um bom dia e bom início de tarde A você e aos amigos que nos acompanham Aqui no programa Morada no Campo Durante esse mês, estamos tratando de questões inerentes ao seguro agrícola, matéria bastante debatida e de grande importância a todos os atores envolvidos no agronegócio. Hoje, vamos falar sobre os principais tipos de seguro agrícola, que são eles, o seguro de custeio, o seguro de produção e o seguro de faturamento ou receita. O seguro de custeio ele visa garantir o custo de produção empregado na atividade rural segurada como, por exemplo, o valor gasto com adubos, com sementes, com defensivos agrícolas, com óleo diesel, dentre outros. O segurado, produtor rural, ele tem a opção de escolher, dentre todos os seus custos, aqueles que ele pretende segurar. Além disso, é prevista uma cobertura indenizatória, que pode ser total ou parcial, cabendo ao produtor segurado definir no ato da contratação. Tudo aquilo que for estabelecido no custeio deverá ser incluído na apólice securitária. Já o seguro de produção, ele visa cobrir a produtividade colhida, aquilo que o segurado espera produzir na área segurada. O produtor rural segurado deverá estabelecer junto à seguradora, no momento da contratação dos seguros, quantos sacos por hectare ele espera produzir. Deverá também definir o preço do produto segurado. Além disso... É previsto um nível de cobertura indenizatória, que pode ser total ou parcial, cabendo ao produtor é, definir o percentual no ato da contratação. Sempre lembrando que tudo aquilo que for estabelecido no seguro de produção deverá ser incluído na pólice securitária. Por fim, o seguro de faturamento ou receita que visa garantir o pagamento de uma indenização ao segurado, caso haja uma queda brusca junto ao mercado financeiro do valor do produto, por exemplo, a soja e o milho, no momento da colheita. Isso em decorrência da diferença prevista no valor do produto definido pelo segurado, na pólice securitária e o valor do produto determinado pelo mercado financeiro no momento da colheita. Senhores e senhoras agropecuaristas, fiquem sempre atentos às cláusulas contratuais que você está celebrando e nunca deixe de estar orientado pelo seu advogado, que tem um bom conhecimento a respeito de seguro rural. Essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, um abraço, muito obrigado pela sua participação e até a próxima quarta-feira. Gente, eu vou para o intervalo. Vou tomar
0: um copinho de leite já já eu estou de volta. Divino Ronaldo. A Voz do Campo. Divino Ronaldo, a Voz do, do Campo. Todos
2: os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca a sua vida, a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. 9 9985 0660 e 9 9612 0660. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o Dia Mundial do Leite. E eu vou trazer para você, meu ouvinte, um panorama do que, que é esse dia, por que, que essa data é comemorada. No dia 1 de junho é comemorado o Dia Mundial do Leite. A data foi criada em 2001 pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, com o objetivo de incentivar o consumo de lácteos à população mundial. A escolha do 1º de junho se deu porque já era o dia em que diversos países, a maioria da União Europeia, comemoravam o Dia Nacional do Leite. É também no Velho Continente em que ocorre a maior parte das celebrações voltadas, em grande parte, ao incentivo ao consumo do leite pelas crianças. No Brasil, a data ganha cada vez mais força diante da importância do leite para a economia do país. O leite está entre os seis primeiros produtos mais importantes da agropecuária brasileira, ficando à frente, inclusive, de produtos tradicionais como o café beneficiado e o arroz. E o meu entrevistado de hoje para falarmos a respeito do Dia Mundial do Leite é Nivaldo Gonçalves de Oliveira, que é presidente da ProLeite, que é a cooperativa mista de produtores de leite de Rio Verde e região. Nivaldo, um grande prazer receber você aqui para falarmos de algo tão importante nas nossas vidas como o leite. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: satisfação é toda minha e espero que possa contribuir com um dia tão importante e um, e um produto tão tão importante dentro da nossa cadeia alimentar.
2: Pois é, Nivaldo, é um produto extremamente importante, é o primeiro alimento que qualquer criança recebe, é o leite materno e a partir daí a gente aprende a amar o leite, a gostar muito do leite. Mas hoje existem muitas campanhas que são feitas no mundo todo falando mal do leite, incentivando as pessoas a pararem de beber o leite. Como é que você, que é um, um profissional dessa área, vê essas campanhas?
4: Seguinte, essa campanha é interesse normalmente comercial, na grande maioria. A gente enxerga muito a criação de produtos substitutivos dentro da... da da, da cadeia alimentar do ser humano, que tem grandes empresas, grandes corporações que estão envolvidas dentro da da, da, da comercialização de produtos, aonde, aonde eles têm que colocar alguma coisa para poder ocupar espaço no mercado e para poder, talvez, né, para denegrir a imagem de um produto para poder entrar com o dele. É uma das coisas que acontece muito. E outras é relacionado a algumas pessoas relacionadas ao meio da saúde que interpretam, às vezes, de maneira um tanto extremada. Certo. Alguns casos que acontecem no dia a dia.
2: Correto. A nível mundial, o consumo de leite ele tem caído. Como é que está no Brasil, Nivaldo?
4: O Brasil vem aumentando o consumo de leite. É um pouco inverso ao, ao resto do mundo. Dados, os últimos dados que a gente tem... De, de, de consumo per capita, ele vem, ele vem aumentando. É pouco e, apesar de que a, a, o consumo per capita nosso, em comparação a países do primeiro mundo, falando-se de, de Europa, falando de, de, de Estados Unidos, Canadá, a gente consome bem menos da metade do que eles consomem por dia. Sim. Então, nós temos uma, uma, um costume alimentar de consumir menos leite do que o, que o resto do mundo. Tem, tem como realidade.
2: Qual é esse consumo do brasileiro hoje per capita
4: ano? Não sei precisar para você o um número, divino. Se ah, esse, esse número ele altera com com a certa com a certa regularidade e a gente não acompanha isso de muito perto. Mas é, até até a última informação que eu tive, eu não sei me, me posicionar com exatidão. Mas na, na última informação que eu tive, que foi há pouco tempo, eu conseguir ficar bastante atento com relação a, ao percentual. O consumo per capita nosso é 50% do, do consumo per capita de países do primeiro mundo.
2: A pandemia, de certa forma, acabou ajudando no consumo de leite, não ajudou? Porque é, em um determinado momento, lá no início, foi dito que o leite poderia fazer com que as pessoas se restabelecessem mais rápido, se recuperassem, e que é, ele seria o grande agregador da alimentação. Isso ajudou no aumento do consumo?
4: Foi foi parte bastante importante dentro da, dentro desta realidade da, da pandemia. E a pandemia trouxe um outro fator também, que aumentou o consumo de leite. É, as donas de casa, as mães de família, tiveram que levar os filhos para dentro de casa. E normalmente essas crianças estavam em escola, estavam em creches, estavam em outro lugar e as mães trabalhando e normalmente a alimentação que é feita em lugares que não a casa é, que tem uma série de de, de 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 alunos de pessoas crianças envolvidas nem sempre é colocado o leite como sendo uma, uma alimentação de primeira como é que fala de primeira escolha certo quando a dona de casa leva o filho para dentro de casa o que que ela tem de como é que fala facilidade para preparar algo para alimentar seu filho. O leite entra em quase todas as receitas de qualquer mãe. Vai fazer uma vitamina, vai fazer um chocolate, vai fazer um, um cappuccino. Tem uma série de, 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 de oportunidades que ele é incluso e de maneira bastante saudável e que agrada a maioria das crianças. Então, isso, isso foi um fator que trouxe bastante aumento de consumo, é, em função dessa facilidade de, de, das mães poderem usar isso como, como parte da alimentação, sem, sem complicações no dia a dia.
2: Certo. Eu vou fazer um intervalo, Nivaldo. nós voltamos rapidinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Morada. Muito bem, hoje, 1 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Leite. Esse alimento tão importante que nós aprendemos a amar desde, desde o início da nossa vida. E... Estou conversando hoje com o Nivaldo Gonçalves de Oliveira, que é presidente da ProLeite, que é uma cooperativa mista de produtores de leite de Rio Verde região. E nós estamos tratando justamente sobre o Dia Mundial do Leite. Nivaldo, essa data, 1 de junho, Dia Mundial do Leite, é uma data para ser comemorada ou não pela categoria?
4: Tanto pela categoria, eu acredito que ela tem que ser comemorada, porque a gente está dentro de uma cadeia bastante importante na sociedade, a cadeia de produção, quanto para as pessoas que fazem uso dessa, dessa matéria-prima, desse, desse produto tão nobre que é o leite, dentro da alimentação nossa do dia a dia.
2: Porém, o produtor de leite ele tem enfrentado problemas, né? Tanto é que muitas pessoas têm deixado a atividade, né?
4: Sim, sim. Um problema bastante, como é que fala, severo. É, temos uma série de, de, de fatores que tem dificultado bastante a permanência de produ alguns produtores dentro da atividade. Que fatores Estamos são esses? Dentro, dentro de hoje, o mais recente, custo de produção alto demais. Nós tivemos aí uma mudança bastante significativa no valor dos produtos de primeira necessidade para alimentação do rebanho. então falando de milho, soja... Os núcleos minerais, que literalmente são produtos é, oriundos de outros países, que têm um valor agregado bastante alto. E essa soja, o milho, hoje representa 50%, a 60% do custo do leite, o custo total dele. E esses produtos tiveram uma alteração de valores, agora nesses últimos dois anos, bastante significativa. Então é onde que nos traz um uma certa dificuldade em equalizar custo e, e receita. Porque o leite ele tem um valor que é comercializado para o consumidor que eu considero alto. Ele não tem um preço baixo para o consumidor. E a gente ouve aí nas, vê nas gôndolas hoje é uma caixinha de leite aí na razão de 5, 6 reais. Enquanto que é, o consumidor talvez não tenha um poder aquisitivo para poder é, adquirir a quantidade necessária para uma família. Porém, nós, produtores, estamos sendo remunerados com valores em média aí, em torno de 2 a 2,50 por litro. Então, existe uma, uma discrepância bastante significativa do valor pago ao produtor e o valor que o, que o consumidor final é, paga por ele. Então a gente fica, fica apertado com esses dois, 2,50, para cobrir custos nossos. Aí leva alguns produtores a ter que sair da atividade, porque nós temos uma, uma região é, bastante competitiva em ocupação de área trabalhada. Hoje temos concorrentes muito sérios, é a soja, o milho, cana e outras culturas que remuneram melhor, às vezes, a, as áreas que estão sendo utilizadas para produzir leite.
2: Fala-se muito que o produtor de leite é o único profissional que produz o seu, seu produto, entrega, sem saber quanto vai receber, e só vai receber isso aí 30, 40, 45 dias depois, aí que ele vai ficar sabendo quanto é que ele vai receber. Por que, que essa realidade não é alterada, Odivaldo?
4: De o seguinte, nós temos de maneira bastante clara, o mercado ele está um tanto quanto monopolizado. É, para a gente simplificar bastante o entendimento, é, 90% do mercado de leite é dominado por cinco empresas tão somente dentro do país. É, tem um monte de outras empresas que estão no mercado comprando leite, mas compram e vendem para essas cinco. Então, esses cinco são grandes, eles se falam, se, se, se unem e ditam as regras de como vai trabalhar o mercado. E aí fica difícil, nós produtores, normalmente é, pessoas mais simples, pessoas que às vezes não têm uma característica de, de, de se reunir em, em grupos para poder estar tá defendendo a, a classe, a categoria, então a gente fica um, 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 um tanto quanto vulnerável. Né? Mas a, a condição hoje é, de valores ela tem uma discrepância muito grande na participação de cada elo da cadeia em, em detrimento ao valor total dele. Eu acredito que tem gente, às vezes, dentro desse meio ganhando mais do que o percentual razoável a ser distribuído.
2: Parece que um dos problemas também do produtor de leite é que é uma profissão que assim não tem folga, né? Ele trabalha todos os dias, às vezes os horários em que tem que trabalhar são horários complicados e a mão de obra disponível para essa atividade está cada vez mais escassa. Isso é realmente um fato?
4: Sim, sim. Porque a gente está trabalhando com animais, e né? animais é, com, com a característica de produção de leite que a gente tem melhorando geneticamente, eles têm uma capacidade alta de produção. E, para tanto, ele tem que ser ordenhado regularmente, com hora certa, com é, condições exatas... Então, essa questão de calendário, dia de trabalho, a gente sempre fala de maneira bastante simples, o nosso calendário só tem segunda-feira, <risos> não tem outro dia. Só então, segunda-feira? Só tem segunda-feira. Com relação a essa questão da, da, dos nossos colaboradores, é, tem a mesma realidade, né? Porque é um serviço altamente, é, como é que fala? exigente, exige atenção, exige é, muita dedicação, e, e é contínuo, né? É uma rotina muito, muito... É, é, é repeteco demais. E às vezes a pessoa cansa dessa dessa realidade. É, só mesmo os que gostam, que têm uma certa afinidade com a atividade, é que realmente é, é, conseguem trabalhar a equipe, trabalhar o, o conjunto de, 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 de pessoas envolvidas no processo de maneira tranquila. Porque... Nosso nosso trabalho, normalmente, são em horários, assim, pouco pouco razoáveis, né? Porque a gente prima pelo animal. É, tentar trabalhar com ele nos horários mais frescos, para que não cause estresse. E esses horários, para nós, ser humano não são os melhores. é O horário da gente pensa que deveria estarmos em descanso. Isso. As, as ordenhas, na maioria das propriedades, ela dá início por volta de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Isso. E... A tarde começa de novo por volta de quatro e meia, cinco horas da tarde, quando a propriedade trabalha com duas ordenhas por dia. E as propriedades que fazem é, uso de três ordenhas por dia, aí a coisa fica um pouco mais mais severa, que vai ter uma das ordenhas que vão acontecer bem no centro da noite. Normalmente certo. começa por volta de 10 horas da noite, é o mais comum. Então aí a mão de obra fica um pouco, como é que fala, escassa, em função dessa, dessa exigência de horários e de dedicação também, né?
2: Um outro gargalo muito comum que se fala é a questão das estradas. Como existem muitos produtores é, com baixa produção, que produzem ali 80, 100, 200, 300 litros dia... É, acaba que há necessidade de se buscar esse, esse produto em diversas propriedades e muitas vezes essas estradas têm uma qualidade muito ruim, principalmente na época das chuvas. Isso tem melhorado ou ainda é um problema,
4: volta Divino, aqui em Rio Verde em especial, eu acho que esse problema tem sido bastante minimizado. Nós temos um, uma, uma, um privilégio né, de termos é, estradas bem conservadas, vamos falar assim, bastante é, preservadas durante o período seco. O período de águas causa algumas dificuldades, sim, mas não, hoje, em Rio Verde, não é gargalo. É, diferentemente de grande parte de outros municípios, até vizinhos nossos aqui, que não tem uma malha é, é, de estradas da mesma condição que a nossa. Então, é um, é um fator extremamente importante hoje, que, que faz parte hoje da receita do, do, do produtor, porque o custo de transporte, a logística que a gente fala, é, faz parte do, do, do valor da remuneração do leite. Porque se você tem um leite distante de uma, de uma, de uma linha que a gente fala, de um tronco de produção, certo. e essa distância do tronco, se ele tiver alguns empecilhos de... de agilidade para esse caminhão é, é, ir e voltar é, com relação a buracos ou estrada ruim, conforme você colocou, isso é colocado no custo do frete, é um adicional a mais. E quem paga isso é o produtor, não tem jeito, é descontado dele. Tá certo.
2: Eu vou para mais intervalo, nós já voltamos. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral, voltado para profissionais do campo que querem rapidamente Rua Costa Gomes, 1426, Jardim Goiás, ao lado da lotérica. WhatsApp: 992846513. 99284 6513.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: E se precisar de capital Você pode antecipar os seus recebíveis Direto pelo app Cipag. E é rapidinho App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil
0: Ágil E faz toda a diferença Morada no campo Entrevista, Entrevista. 1
2: Primeiro de junho Uma data a ser comemorada Dia mundial do leite Mas infelizmente agora nós estamos falando de gargalos De problemas E tem um gargalo eu gostaria que o Nivaldo falasse um pouco mais a respeito dele agora, que é a questão da energia elétrica, principalmente nas, na zona rural, nas propriedades que ficam um pouquinho mais distantes. O produtor tem sofrido muito, Nivaldo, com essa falta de energia, não tem?
4: Realmente. Aí eu acho que é o maior, um dos maiores problemas que a gente enfrenta dentro do dia a dia na produção de leite, porque o nosso produto é um produto perecível. Ele tem que estar resfriado numa temperatura adequada para que ele possa chegar na, na, na indústria com a qualidade necessária para ser envasado e, e processado para ser feito os seus subprodutos. E as ordenhas também são equipamentos que funcionam com eletricidade. Então, né, dependemos de, da energia elétrica em tudo dentro da propriedade hoje. E os problemas que a gente vem enfrentando dentro do Estado com relação a essa essa situação nossa de, de, de energia. Além de ser muito ruim a qualidade da energia, nos períodos que iniciam, um período chuvoso, a gente tem como regra ficar sem energia muitos dias é, é, consecutivos nas propriedades. Isso é geral, é o estado todo. Isso aí não é um, loga, um local nem outro. É generalizado. Então, eu acho que é o maior, maior gargalo nosso hoje. Inclusive, é, um produtor de leite hoje que queira não estar numa situação difícil, ele se obriga a ter gerador na propriedade como sendo uma coisa incondicional.
2: E ainda alterando o custo, né? Porque com os preços do, do diesel em especial, e muito geradores são movidos a diesel, o, o custo de produção acaba ficando ainda mais alto, né?
4: Com certeza, com certeza. Aí que aí, aí se torna mais difícil a, a questão de equalizar as, as, as contas. As
2: contas, né? Ô Nival, você é presidente de uma cooperativa. Qual que é a importância da união dos produtores é, em cooperativa?
4: Eu vejo como sendo uma, uma situação de extrema importância para qualquer produtor de qualquer atividade. É, a gente está numa cooperativa de leite, porém tem uma série de outras cooperativas que trabalham outras áreas e outros segmentos. Mas a importância da cooperativa, ela está na questão educacional do dia a dia do seu quadro social, no quesito informações das atividades do dia a dia, as coisas que são. as, as novas tecnologias, ela vem de uma maneira facilitada, porque ela vem em conjunto as empresas que estão vendendo isso, as empresas que estão apresentando isso, procuram cooperativas, associações, grupos de, de, de pessoas para apresentarem seus, seus é, produtos é, novos. Então, a cooperativa nesse sentido, ela traz fundamental importância para a melhoria do dia a dia. E na questão de venda de produtos, a cooperativa estando representando um grupo maior, um volume maior de leite, ela tem alguns benefícios na questão de comercialização. Com relação à segurança de negociação, não temos aquelas situações de extrema volatilidade nos valores de um mês em detrimento de outro. Então, a questão comercial é de extrema necessidade. E a questão de aprendizado. No caso nossa cooperativa, é, salvo agora recentemente por questão da pandemia, a gente tinha uma rotina bastante é, regular de reuniões semanais, aonde a gente tratava de assuntos do dia a dia de cada um dos nossos de maneira, como é que fala, educacional. O problema de um para evitar que o outro cometa o mesmo e o sucesso de outro sendo copiado pelo companheiro. Isso é importante. Então, é a forma de trocar as, as informações positivas e tentar minimizar situações negativas. E somente quando a gente está em grupo de pessoas com espírito cooperativista que isso pode acontecer de maneira é, é, proveitosa e, e salutar.
2: Vocês da proleite, vocês associados da cooperativa, conseguem ter uma qualidade melhor de produto?
4: Com certeza. Com certeza. Nós tivemos, vivendo no passado recente aí, o privilégio de, de, de sermos reconhecidos por empresas que a gente está trabalhando com ela, como o melhor leite recebido pelas empresas dentro do Estado e do país, em, alguns, em, em caso de algumas empresas. Então, essa diferença se faz exatamente o que eu te falei com relação a essa facilidade de busca de informações, troca de experiências, que a gente faz de maneira espontânea, de maneira é, regular no dia a dia nosso. E, é, indiferente até a questão das nossas reuniões que foram é, é, diminuídas, até foram, acabaram durante um período, uhum. É, a troca de informações continuou sendo feita via telefone, via WhatsApp, e a gente acaba criando uma rotina de, de, de relacionamento com as pessoas que a gente sente necessidade de estar tá pegando um aval para isso ou para aquilo.
2: Uhum, entendi.
4: Isso para a gente é fundamental, para a gente fazer alguma coisa com segurança, fazer alguma coisa com a certeza de que a coisa vai, vai acontecer de maneira positiva.
2: Hoje, quantos membros ativos vocês têm na Proleite... E qual é a produção diária da cooperativa?
4: Hoje, é, membros ativos, 37 produtores. É, o quadro social é composto por 63. É, esses demais saíram da atividade. E a média nossa de produção diária é, deve estar hoje em torno de 150 a 160 mil litros de leite por dia.
2: O que é necessário para que alguém se torne um cooperado da ProLeite?
4: Para ser cooperada para leite Tem que ser um produtor de leite Esse aí é ponto fundamental certo é, E estar dentro de uma como é que fala Uma condição De relacionamento em, em conjunto Ou seja, ter o espírito cooperativista Porque Tem algumas pessoas Acha que uma cooperativa Uma associação É algo que vai fazer algo para ele E cooperativa Na minha maneira de enxergar não é isso Cooperativa é um corpo de pessoas envolvidas onde as ou sócio ou os é, como é que fala os membros se ajudam de que forma é, levando informação, traz, é, 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 buscando informação, é, troca de experiências, a soma de, 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 de volume quando a gente vai vender leite. A soma de produtos, quando a gente vai fazer aquisição, fazer compra em conjunto, a gente forma volume, as empresas se deem mais, como é que fala, satisfatória essa comercialização, né? faz, faz mais, mais volume, facilita, entrega num lugar só, uhum. negocia com uma pessoa só, a coisa se faz mais rápida, mais ágil. E há o fator extremamente importante de não comprar coisa inadequada. E quando a gente faz o levantamento de necessidades, e isso é feito um filtro quando algum dos nossos está adquirindo algo que não é da melhor qualidade ou que não vai ter a, a melhor né, fala, satisfação ali do uso normalmente a gente senta, ó, por que você está adquirindo isso? isso? aqui tem esse outro aqui que tem talvez melhor eficiência é, melhor resultado ou seja o cara não é enganado por um vendedor de oportunidade perfeito e a gente tem um corpo, um quadro de, de técnicos que atende as nossas, os nossos sócios, no qual a gente, quando existe alguma dúvida né, no quesito de aquisição de bens e serviços e, e até mesmo a parte de medicamentos e tudo mais, a gente consulta esse, esse, esse quadro de técnicos, para que a gente é, não faça coisa é, que não venha trazer o benefício que a gente espera para todos.
2: Nivaldo, eu te agradeço imensamente por disponibilizar o seu tempo e tantas informações importantes aí para a nossa audiência. Te parabenizar pelo Dia Mundial do Leite e deixar o programa sempre à disposição sua e da ProLeite. Estamos aqui de portas abertas na morada do Sol FM. Os nossos microfones estão sempre à disposição da cooperativa. Muito obrigado, viu?
4: Por nada, eu que agradeço e faço de mim também disponível. E a cooperativa, enquanto estiver à frente dela, também está de portas abertas para vocês e para qualquer produtor de leite que tenha interesse de nos conhecer e tornar um dos nossos.
2: O meu entrevistado de hoje foi Nivaldo Gonçalves de Oliveira, presidente da Proleite, cooperativa mista de produtores de leite de Rio Verde e região. E nós falamos sobre o Dia Mundial do Leite. Final do Morada no Campo. Espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.